0: Will ich der Podcast über Freiwilligendienste. Seit letztem September absolviert Alessandra ihren Bundesfreiwilligendienst in der Archenova in Dresden. Die Archenova ist eine Initiative für Menschen in Not. Welche Aufgaben Alessandra in ihrem BfD so hat und was die Archenova überhaupt alles macht, darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen und hallo Alessandra, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, zum Beginn äh, des Podcasts stelle ich ganz gerne mal die Frage, wo wir gerade sind. Und das ist in diesem Gebäude vielleicht besonders interessant. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wo genau wir in Dresden sind und dann in welchem Raum?
1: Also wir befinden uns in der Jenitze. Ich mache einen Bundesfreiwilligendienst bei Archinova und Archinova befindet sich genau genommen in der Jenitze Hier gibt es viele Räumlichkeiten, die Archinova zur Verfügung gestellt sind und wir befinden uns gerade in dem großen Besprechungsraum, der genutzt wird, wenn das ganze Team sich zusammentut.
0: Du bist seit gut vier Jahren in Deutschland, hast deinen Realschulabschluss gemacht und dich dann entschieden, ein BfD zu machen. Wieso hast du dich überhaupt dazu entschieden, einen Freiwilligendienst zu machen?
1: Ähm, also ursprünglich war mein Ziel, wie viele andere Schülerinnen und Schüler, eine Ausbildung nach der Schule zu starten. Das hat leider nicht geklappt. Also ich habe keine Ausbildung bekommen, aber wollte trotzdem etwas weiter tun tätig sein und dann habe ich mir die Option angeschaut, ein äh, freiwilliges Dienst zu machen und habe verschiedene Be Bewerbungen in verschiedenen Richtungen gesendet. Ursprünglich äh, wollte ich in einem Archiv arbeiten. Das war auch zu dem Zeitpunkt mein Traum. Jetzt habe ich mich beruflich umorientiert und ich bin auch froh darüber. Also ich arbeite bei Achinova seit September und bin sehr glücklich hier. Ich bin von den Aufgaben, die mir anvertraut werden, auch sehr begeistert. Und ich bin vor allem begeistert, dass ich das reale Leben kennenlernen kann, die, äh, die Schule war. Oder ist auch für mich jetzt ein ganz anderes Universum. Die Schule bereitet uns für das reale Leben, in Anführungsstrichen würde ich da setzen, weil wenn man aus der Schule rausgeht, sieht das Leben ganz anders. Und was ich am schwierigsten finde, ist diese Unorientierung. Man kommt aus der Schule raus, beziehungsweise man ist kurz vor den Abschlussprüfungen und muss überlegen, was man nach der Schule macht und kommt gleich die Idee, entweder Ausbildung oder Abitur oder ein Freiwilligendienst, in meinem Fall. Die Erscheinung zu treffen, was ich genau machen möchte, nachdem ich die Schule absolviert habe, fiel mir damals zumindest sehr schwer. Es gibt unendlich viele Berufsrichtungen, wo man hingehen kann, aber die richtige Entscheidung für sich zu treffen, was ist das Richtige für mich wirklich, das ist sehr schwierig.
0: Du hast jetzt einen groben Umriss erzählt, auch wie du quasi von der Schule zum BFD gekommen bist. Jetzt sitzen wir in der Arche Nova. Du hast ganz kurz auch angerissen, was die Arche Nova macht. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Die Arche Nova, die weckt ja sofort bestimmte Assoziationen. Zur biblischen Geschichte der Arche Noah. Warum ist das so? Und was macht die Arche Noah genau?
1: Also Arche Noah hat auch eine spezifische symbolische Bedeutung. Also du hast recht, die Arche. Als ich hier gekommen bin, wurde mir erstmal grob erzählt, wieso die Organisation Arche Noah heißt. Das kommt wirklich aus, den, aus der Bibel. Die Ache, dieser Konstruktion, war die, die die Menschheit geredet hat. Also Noah hat von jeder Spezies äh, ein Bau ausgewählt und auf diese Konstruktion gebracht. Und als die Flut kam, hat nur Noah mit seiner Familie und diesen ganzen Tieren überlebt. Und so wurde die Menschheit wieder neu aufgebaut. Das weiß ich aus der Bibel und das ist auch, hat eine symbolische Bedeutung für Archinova. Archinova ist ja eine Hilfeorganisation, die Menschen, die im Nordgraden sind, unterstützt. Im Nordgraden durch Naturkatastrophen, durch Überschwemmungen, durch Türen, durch Erbeben. Und aufgrund dieser Naturkatastrophen fehlt dann die Wasserversorgung zum Beispiel. Also Archinova spezialisiert sich auf Wash-Projekte. Wash bedeutet Wasser, Hygiene und Sanitär. Also Versorgung mit Trinkwasser, Aufbau von Sanitäranlagen und Versorgung mit Hygieneartikeln. Das sind die Hauptbestandteile äh, von Archinovas Arbeit. Und Archinova ist auch, ähm, hat auch noch eine Richtung, das ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE. Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen in dem anderen Gang sitzen, die beschäftigen sich mit Bildung. Also zum Beispiel jetzt im Sommer 2022 werden Workshops und Camps stattfinden, wo es intensiv über Berufsorientierung und Nachhaltigkeit diskutiert wird. Und unsere Kolleginnen und Kollegen im BNE sind auch in Schulen, Bibliotheken aktiv, die veranstalten verschiedene Projekte und die bringen diese Projekte in den Schulen, dass auch die Kinder darüber wissen.
0: Danke dir für diese ausführliche Antwort. Du machst ja dein BFD hier. Was sind deine Aufgaben innerhalb der Initiative hier?
1: Äh, meine Haupt Hauptaufgabe besteht darin, die Social-Media-Kanäle zu pflegen. Wir haben Instagram, Facebook und Twitter und meine Hauptaufgabe besteht darin, die Arbeit von Archinova nach außen zu bringen, in die Öffentlichkeit zu bringen, dass die Leute über unsere Arbeit, unsere Einsätze weltweit informiert sind.
0: Wie sieht dann so ein typischer Alltag von dir aus? Geht der von morgens bis abends und wie genau arbeitest du dann?
1: Also ich arbeite von 9 bis 15.30 Uhr, wenn man das genau nimmt. Und mein Arbeitsalltag ist unterschiedlich. Mein Fokus liegt auf jeden Fall auf die Social-Media-Kanälen, aber es kommt auch... Oft dazu, dass ich auch andere Aufgaben mache und den BFD-Einsatz besteht auch darin, verschiedene Arbeitsbereiche kennenzulernen. Ja, also ich bin hau hauptsächlich für Social Media verantwortlich, dass wir regelmäßig etwas posten, über etwas Neues informieren. Aber es kann, wir haben auch eine Webseite und auf dieser Webseite wird immer berichtet beziehungsweise ausführlich berichtet, was wir machen. Und meine Aufgabe ist auch, diese Berichte auf die Webseite hochzuladen und zu übersetzen.
0: Was macht dir an der Arbeit am meisten Spaß?
1: Dass ich generell arbeiten kann. Also es, es ist ein krasser Unterschied zwischen Schule und Arbeitsalltag. Und was mich am meisten freut, dass es äh, zumindest bei Ahinova keinen Druck gibt, äh, gibt. Also es gibt nicht, dass etwas unbedingt dringend fertig sein muss. Ich kann mir Zeit lassen. Das Team ist auch super nett, super kooperativ. Ich kann mit allen sprechen, wenn ich eine Frage habe oder, oder etwas mich beschäftigen was ich nicht ganz verstehe, dann kann ich mich äh, an allen wenden. Also es, gibt, es ist nicht so, dass ich nur eine einzige Person ansprechen darf, sondern alle sind immer für Fragen offen. Das finde ich äh, wunderschön und das macht auch meine Arbeit sehr entspannt. Ich weiß, wenn ich eine Aufgabe kriege, ich kann Fragen stellen, ich kann Hilfe holen und ich Fühle diese Unterstützung, diesen Halt, dass jemand immer über die Schulter schauen kann, dass ich nicht Angst haben muss, wenn ich einen Fehler mache, dass dieses Fehler unbemerkt dann in, in die Öffentlichkeit zum Beispiel geht. Das wird immer äh, über die Schulter geschaut, es wird immer kontrolliert, es wird immer Ratschläge gegeben, äh, die mich dann ermutigen, immer wieder neue Aufgaben zu übernehmen und die Verantwortung positiv zu sehen, dass mir verschiedene Aufgaben anvertraut werden. Und wenn ich diese Aufgabe auch nicht schaffen sollte, das ist nicht schlimm. Es gibt immer Luft nach oben, wie gesagt, und ich kann immer Neues lernen und ich kriege immer Unterstützung und Hilfe, wenn ich die benötige.
0: Du hast gesagt, dass du immer unterstützt wirst und auch Hilfe bekommst. Gibt es trotzdem auch Herausforderungen in deinem Arbeitsalltag?
1: Eine Aufgabe, die mich manchmal überfordert, ist, neue Posts für Social Media zu entwerfen. Also es passiert nicht jeden Tag etwas Neues, beziehungsweise es kann nicht jedes Mal über etwas Neues berichtet werden, sondern die Themen wiederholen sich äh, manchmal und man muss diese Inhalte, man kann die nicht trocken in den Social-Media-Bereich Social einfach geben, sondern man muss auch darauf achten, dass diese Information für die Leserinnen und Leser interessant wirkt, dass man Spaß dann hat, über Archinova etwas zu lesen, dass wir die Informationen so vermitteln, dass die Leute dann Interesse bekommen, mehr über uns zu lesen. Also das, glaube ich, ist das Hauptprinzip des Internets. Man kann über unendliche Themen berichten, aber man muss darauf achten, wie man das vermittelt. Und manchmal fühle ich mich überfordert, die Inhalte, die sehr wichtig sind und die Wichtigkeit unserer Arbeit ausdrücken, auch so zu formulieren, dass die Leute die Essenz daraus lesen können, was wirklich wichtig ist und was wir mit den ganzen Posts erreichen wollen.
0: Jetzt ist ja so gut wie Halbzeit. Du hast im September angefangen, wir haben Anfang März, du bist fast genau ein halbes Jahr da. Wie bewertest du bisher deine bisherige Zeit bei der Archinova? Du lächelst.
1: <lacht> <lacht> ja, ich erdafe mich manchmal bei dem Gedanken, ich kann es gar nicht glauben, dass es schon ein halbes Jahr vorbei ist, dass die Zeit so schnell ja, weg sein kann. Die Zeit rennt davon. Ich bin von, äh, von meiner Arbeit hier sehr begeistert und ich möchte eigentlich, um ehrlich zu sein, dass diese Zeit nicht ändert. Ich möchte nicht, dass die Zeit so schnell vorbei ist und ich mich dann neu orientieren muss, beziehungsweise ich habe vor, wenn es möglich ist, meinen Bundesfreiwilligendienst zu verlängern. Das ist hier wirklich klasse. Man lernt so vieles Neues, was auch später für den, den weiteren Leben hilft. Man bekommt wirklich Einblicke in, in dem Arbeitsalltag, wie es ist, Arbeit zu gehen, wie es ist, unter keinem Druck zu stehen. Also das ist jetzt bei mir ein bisschen anders. Die Kollegen haben manchmal auch ein bisschen Schwierigkeiten. Also wenn man wirklich in die Arbeit involviert ist, kommt manchmal zum Zeitdruck. Das ist nicht oft, aber das ist selbstverständlich auch ein Phänomen, der ab und zu mal vorkommt. Das erlebe ich hier. Ziemlich selten und das freut mich, dass ich aus diesem, aus dieser Druckleistung äh, raus bin, dass ich nicht denken muss, wenn ich äh, nach Hause ankomme, ich muss etwas lernen, ich muss für den nächsten Tag etwas vorbereiten. Das ist nicht so. Ich ähm, erledige meine Aufgaben, soweit ich komme an dem Tag, an dem ich bei der Arbeit bin, sobald mein Arbeitstag zu Ende ist kann ich mich entspannen und ich weiß, wenn ich am nächsten Tag wiederkomme, dass ich wieder Zeit habe, meine Aufgaben weiterzuführen beziehungsweise mich auf neue Aufgaben vorzubereiten.
0: Man hört auf jeden Fall deine Begeisterung raus und auch ja in dem Wunsch, das nochmal zu verlängern. Wenn du das jetzt, unabhängig davon, ob du es verlängerst oder nicht, hat dir das BFD geholfen, auch noch weiter in Richtung Zukunft zu blicken, dich zu fragen, was möchtest du machen, wenn das BfD wirklich irgendwann zu Ende geht, ob das jetzt in einem halben Jahr ist oder in anderthalb Jahren?
1: Mein BfD hilft mir, also von Anfang an, als ich hier ankam, wusste ich, das wird eine schöne Zeit für mich sein. Ich werde viel lernen, vieles, was mir auch zukünftig sehr hilfreich sein wird. Zukünftig plane ich, eine Ausbildung, also ich möchte auf jeden Fall in eine Ausbildung einsteigen und die Arbeit bei ACHNOVA hilft mir, die Realität zu sehen, zu sehen, dass es ganz anders ist, als ich mir in der Schulzeit vorgestellt habe. Und meine, mein Aufenthalt hier hilft mir, richtig die Lage einzuschätzen. Also ich werde... Oder ich möchte, wenn ich mit dem BFD zu Ende bin, eine Ausbildung in, äh, in die arbeitsfähige Büro-Tätigkeit anfangen, weil ich hier mit Hilfe von Archinova, mit Hilfe meiner Kolleginnen und Kollegen gesehen dass das etwas für mich ist. Das macht mir Spaß. Ich freue mich, wenn ich neue Aufgaben bekomme und äh, ich bin auch diese Aufgaben gewachsen, Also ich bringe die Kompetenzen, die Kenntnisse und Kompetenzen mit, die ich für diesen Job benötige und dank Archenova kann ich neue Kenntnisse erwerben, die mir auch helfen werden, wenn ich eine Ausbildung anfangen werde. Das ist für, äh, für mich auf jeden Fall sehr vorteilhaft und ich plane in Zukunft eine Ausbildung zu starten.
0: Das BFD ist ja nicht nur Arbeit, sondern auch ein Abschnitt, in dem man auch seine Freizeit irgendwie neu gestalten muss. Du hast viel über deine Schule geredet. Wie hat sich die Freizeit dadurch geändert Bist du in Dresden auch zur Schule gegangen?
1: Ja. ja, ich bin in Dresden zur Schule gegangen.
0: Wie sieht dein Leben jetzt seit dem BFD abseits von der Arbeit hier aus?
1: Entspannter. Also das, <lacht> ich kann mit einem einzigen Wort das beschreiben. <lacht> Es ist viel entspannter geworden, weil mein äh, Alltag sehr konkret ist. Also es gibt eine gewisse Routine, die auch für mich aber Entspannung mit äh, einbindet.
0: Ein Thema, was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben und was auch aus gutem Grund erst relativ spät kommt, weil das Wichtige ist ja deine Arbeit, ist ja auch das Thema Inklusion. Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert und da hast du mich noch ein bisschen auf deinen Lebensweg aufmerksam gemacht, denn du bist ja aus einem bestimmten Grund von Moldawien nach Deutschland gegangen vor vier Jahren.
1: Ich und meine Familie hatten ein bestimmtes Ziel vor Augen, als wir uns entschieden haben, hierher zu ziehen, und zwar, ich habe eine geh Aufgrund meiner geh bin ich auf den Rollstuhl angewiesen. Und das bringt mehrere Schwierigkeiten mit sich und vor allem meine Mobilität. Aufgrund dieser Tatsache war meine Vorstellung von meiner Zukunft in Moldawien von grauen Tönen ja, hauptsächlich betont, weil in Moldawien die das Inklusionsthema gar kein Thema ist. Also es gibt keine Infrastrukturen oder nur ganz wenige Infrastrukturen, die eine Person mit einer Einschränkung ähnlicher Art, also sowohl geistig als auch körperlich, sehr schwer das Leben macht, weil ähm, es einfach an äh, Sachen fällt, die das ermöglichen können. Ein ganz einfaches Beispiel ist, ist und mein Lieblingsbeispiel ist, dass es in Krankenhäusern keinen Fahrstuhl gibt.
0: In Krankenhäusern? Ja. In Krankenhäusern?
1: Ja. Das ist selbst erklärend, dann, ja. wie weit unterentwickelt Moldawien in dieser Hinsicht ist.
0: Was ist ja auch, auch für, für Betten transportieren und sowas. Ne? Und ich meine gerade, also, also das, ist, das ist ein krasses Beispiel.
1: Also das ist die Realität, die harte Realität. Und davon abgesehen ist die medizinische Versorgung auch, da hat man viel Luft nach oben. Da ist noch viel Luft nach oben. Selbst eine Person, die keine genaue Grundeinschränkung hat, aber eine ganz banale Geheinschränkung hat zum Beispiel, die schwer laufen kann. Für eine solche Person ist das Besuch im Krankenhaus eine Herausforderung, weil man erstmal überlegen muss, wie komme ich zum Arzt, wie bewältige ich die 20 Stufen, die mich von dem Arzt Raum entfernt halten. Und für die Personen, die äh, im Bett sitzen und gar nicht aufstehen können auf, oder auf Rohstuhl eingewiesen sind, das ist ein massives Problem. Das lässt sich nur ganz schwer bewältigen und nur wenn die Familie sehr engagiert ist. Nur mit Hilfe einer sehr engagierten Familie kann man diese Schwierigkeiten bewältigen. Ansonsten ist man auf sich alleine gelassen. Also mein Alltag war nur von Schule und zu Hause geprägt. Ich konnte mich mit keinen Freunden treffen, ich konnte nicht einkaufen gehen. Ich bin 16 Jahre nicht, nie einkaufen gegangen. Also weder Lebensmittel, noch Kleidung, noch etwas anderes, weil das einfach unmöglich ist. Nur ganz wenige Einrichtungen sind barrierefrei, und man, wenn man von barrierefreien Einrichtungen in Moldawien spricht, dann heißt es, es gibt eine kleine Stufe. Also richtig barrierefrei ist da absolut gar nichts.
0: Wie ist das, wenn ich fragen darf, im Gegensatz hier in Deutschland oder ganz konkret in Dresden? Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht optimal barrierefrei ist.
1: Natürlich, äh, man kann nur von einer hundertprozentigen Barrierenfreiheit sprechen. Ich glaube, Deutschland wird das irgendwann erreichen. Das ist für Deutschland keine unmögliche, kein unmögliches Ziel. Ich glaube, dass Deutschland das erreichen kann. Aber im Gegensatz zu Moldawien, man kann sich nur freuen, also dass die Unterschiede sind krass und ich erlebe diese Unterschiede. Also ich habe davor und danach quasi erlebt. Mit dem Umzug nach Deutschland ist mein Leben hat sich in zwei Teilen geteilt, davor und danach und die Unterschiede und die Sachen, die ich hier erlebe, die kann die kann ich auch nicht so wirklich beschreiben. Also das ist das sind die Gefühle, dass, dass die Wahrnehmung ist anders. Mein Leben ist ganz anders. Ich habe Freiheiten. Ich erlebe Freiheiten, die, von denen ich gar nicht mir erlauben konnte zu träumen vor vier Jahren. Das ist einfach für mich unfassbar viel Neues. Und ich kann ja für viele ziemlich banal, aber für mich eine richtige Freude, wenn ich einkaufen gehen kann. Ohne meine Eltern. Also ich brauche zwar eine Betreuung, aber diese Betreuung äh, kriege ich auch äh, zur Verfügung gestellt. Aber das Gefühl, ich glaube, viele Teenager werden mich auch verstehen. Wenn du ohne, dass deine Eltern hinter dir stehen, aus dem Haus geht, und du bist frei zu entscheiden, was möchte ich mir kaufen, wo möchte ich hingehen, was möchte ich unternehmen. Diese Freiheit diese Freiheit nach 16, 16 Jahren ist einfach unfassbar. Also 16 Jahre konnte ich weder einkaufen noch irgendwelche Freiheitsaktivitäten unternehmen. Und auf einmal, dass alles, dass alles möglich ist, macht mich sehr glücklich. Und diese Freude, ich glaube, die wird nie enden, weil ich mit 16 Jahren ist man komplett bewusst, man nimmt auch den... Umfeld war, was alles um einen drumherum passiert, das werde ich nie vergessen, was ich erlebt habe und was ich hier erlebe. Das wird mich mein ganzes Leben begleiten und ich bin meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie sich entschieden haben, dass sie diese Herausforderung auf sich genommen haben, dass wir umziehen. Das ist einfach von heute auf morgen passiert.
0: Vielen lieben Dank für deine Einblicke und auch den Blick hier in Deutschland wird sich mit Barrierefreiheit auch des Öfteren auseinandergesetzt, aber eher immer auch im Hinblick darauf, was fehlt. Und es ist vielleicht auch mal ganz schön, so einen Blick zu bekommen, dass man ja auch schon auf einem guten Weg anscheinend ist und dass Deutschland auch im Vergleich mit anderen Ländern ein Land ist, was trotzdem auch Menschen mit Einschränkungen, Dinge ermöglichen kann. Von daher vielen lieben Dank für deinen Einblick und in deine Reise, die du gemacht hast, bis wir jetzt hier zusammensitzen, bis du hier nach Deutschland gekommen bist, bis du dein BFD hier gemacht hast und so kommen wir langsam zum Ende der Folge. Wie gesagt, lieben Dank für deine Einblicke, aber auch für deine Einblicke in deine Arbeit. Das war alles sehr, sehr begeisternd und ich habe zumindest gemerkt, wie begeistert du von der Arbeit von Deutschland und von deinem neuen Leben bist. Danke dir dafür.
1: Ich danke auch. Ich äh, finde es auch sehr wichtig, dass äh, Leute darüber berichten. Also das ist jetzt mein erstes Interview. Natürlich bin ich aufgeregt und das kann ich auch gestehen. Aber ich freue mich sehr, wenn Menschen wie ich oder wenn Menschen generell über ihre über ihre Erfahrung, über ihr Leben. Es muss nicht unbedingt etwas sehr Persönliches sein, aber dass man die Meinungen anderer Menschen äh, hört, dass man nicht denkt, dass es mit den, mit den ganzen Problemen, Schwierigkeiten, Bedenken alleine, sondern es gibt andere Menschen, die ähnliches erleben. Und wenn man sich das anhört, also... Ich habe mir auch manches angehört, an postgeist und ich finde wunderbar, wenn die Leute darüber offen reden, wenn die Leute das nicht verheimlichen oder versuchen zu verheimlichen, weil das ist auch der Knackpunkt. Ich finde es sehr wichtig, wenn wir etwas bewegen möchten, wenn wir etwas erreichen möchten, dann müssen wir miteinander sprechen. Nur durch Kommunikation können wir etwas erreichen. Nur wenn wir bekannt geben, was wir denken, was wir fühlen, können wir auch etwas erreichen, aber nicht, wenn wir still bleiben. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Leute darüber sprechen möchten. Und ich wollte auch über meine Geschichte sprechen, über mein Leben, über meine Erfahrungen und andere ermutigen, auch offen zu sprechen und keine Angst zu haben, kritisiert zu werden. Internet ist eine massive Plattform, wo man alles auf der Welt finden kann. Und es gibt auch sehr viele Kritik, sehr viele negative Kommentare. Und man hat sehr oft davor Angst, kritisiert zu werden. Klar habe ich auch meine Bedenken oder ich möchte auch nicht schlecht angesehen werden. Aber wenn wir still bleiben, dann wird daraus nichts. Entweder etwas Positives noch etwas Negatives oder umgekehrt. Man muss sich trauen, offen zu sprechen, mit anderen zu sprechen. Und somit werden wir etwas Gutes bewegen können.
0: Ich denke, diese Worte kann man so stehen lassen. Es gilt ja für alle Bereiche im Leben. Und das waren sehr kraftvolle, sehr schöne Worte von dir zum Schluss. Vielen Dank dir für das Gespräch. Vielen Dank. Das BfD wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und wenn ihr jetzt selber Lust auf Freiwilligendienste bekommen habt, dann informiert euch gerne unter www.freiwillig-jetzt.de. Dort findet ihr eine große Auswahl an Einsatzstellen der Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen. Das war's von mir fürs Erste. Wir hören uns hier in einer Woche wieder.